0: podcast kulturowi, odcinek drugi, ujęcie pierwsze. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Norbert Styczyński ze mną jest... Marcin Karalus, również witam
1: was bardzo serdecznie.
0: I miejmy nadzieję, że w tym odcinku już jednak ostatecznie się widzimy, <śmiech> ponieważ pierwszy odcinek trzeciego sezonu, w którym to rozmawiamy sobie na temat filmu The Batman, no niestety no uległ zniszczeniu i pe- bądź jakby to nazwać pewnym po prostu problemom.
1: Po prostu no, zostaliśmy zaatakowani. To był atak hakerski, przez który została nam wykradziona jedyna słuszna kopia yy, nagrania. Dlatego dopiero teraz widzicie nasze piękne tło. Tak, piękne studio, to, tak jest. To jest to słynne, piękne, zielone tło, o którym tyle wspominamy w ostatnim odcinku. Tak, jest tak, że liczymy,
0: że jednak to nagranie już widzicie. Ale już, nie, już niezbędny, już te, żeby ten, pominąć ten moment, w którym się tłumaczymy, po raz kolejny w sumie, jak co odcinek, to przejdźmy do dzisiejsz- naszego
1: dzisiejszego tematu, którym jest... The Northman, Viking jak kto woli, czyli trzeci film Egersa: Tak jest i to jest temat dzisiejszego
0: odcinka, a w tym momencie zapraszamy na intro. Także The Northman. Jak już wspomniałeś wcześniej, trzeci film Roberta Eggersa. I trzeba powiedzieć, że hmm, można dojść do takiego
1: wrażenia, że jest to jego najbardziej komercyjna produkcja. O fuj, przy tak artystycznym, tak niszowym reżyserze to określenie komercyjna produkcja może go do, do palpitacji serca doprowadzić, podejrzewam.
0: Ale przyznam, że coś w tym jest. Niestety, niestety, ale widać, że to jest już bardziej... No coś bardziej komercyjnego niż The Lighthouse na pewno.
1: Jeśli dobrze kojarzę, to w ogóle The Lighthouse miał budżet około 9, 10 czy 11 milionów dolarów. Z kolei The Northman yy, w sumie miał chyba 70. To nie są potwierdzone informacje, a tak około. No, nazwijmy to po prostu takimi przykładowymi liczbami, które gdzieś mi się tam obiło o uszu podczas przeglądania internetu.
0: Ale wiesz, jakby to powiedzieć... Próg wejścia, jakby to powiedzieć, w film właśnie Wiking jest zdecydowanie niższy niż
1: żeby obejrzeć sobie Lighthouse. No Lighthouse był takim naprawdę artystycznym filmem, mieliśmy niemalże kwadrat i była czar- Czerń i Biel. Czerni i Biel, ale jak
0: chyba kiedyś wspominałeś, jak rozmawialiśmy sobie na którymś w sumie z odcinków, mhm. że było to jeszcze również, że do Lighthouse były kręcone, wiesz, takimi na taśmie, takimi tak. klasycznymi kamerami, bardzo klasycznymi, jakby to powiedzieć nawet.
1: To były bardzo wręcz archaiczne kamery i dodatkowo jeszcze samo oświetlenie było na tyle archaiczne, że podobno, mimo tego, że było to kręcone w dość chłodnych scenariach, no to jednak aktorzy mieli ogromny problem na planie, siedzieli cali spoceni i nie mogli tam wyrobić po prostu w tym żarze, który biło od lamp. No kurczę, w sumie od ostatniego odcinka
0: muszę dodać, że wreszcie właśnie obejrzałem The Lighthouse. Właśnie miałem o to pytać. Ile tak. filmów Egersy
1: obejrzałeś? No dwa. Ok. Jeszcze,
0: kurczę, nie, nie wiem, czy na jakimś VOD jest właśnie ten The Witch.
1: Na HBO Max. Jeśli dobrze się orientuję, to jest dostępny jeszcze.
0: Okay, no to muszę sobie właśnie nadrobić, bo The Lighthouse obejrzałem sobie. W sumie od Tego od stycznia sobie jakoś obejrzałem wreszcie i powiem, że jest to kino specyficzne, mroczne i niezwykle
1: interesujące. Czyli macie dodatkowy segment, segment premium i nawet nie za paywallem, dlatego pogratulujmy i podziękujmy mojemu przedmówcy w tym momencie. (śmiech)
0: Tak jest, ale chyba czas przejść
1: do właśnie wikinga. Jeśli nie chcesz nam niczego jeszcze opowiedzieć o The Lighthouse dokładnie, no tak najbardziej. Ale zanim przejdziemy, mam tak propozycję, jest. dziką Dawaj. propozycję. Jak oftopy, wtopy, to wtopy. Nagrajmy kiedyś specjalny, oddzielny odcinek o Egerysi. Jest o tym. Jest na tym jakoś, jakby to powiedzieć, pomysł. Można to zrealizować. Nic spodziewajcie się w przyszłości. A teraz przechodząc do naszego dzisiejszego filmu. Filmu, o którym opowiadamy. Norbercie, przedstaw nam obsadę i zarysuj całą sytuację.
0: Tak jest. Także może zacznijmy od rzeczy najważniejszych, czyli od twórców. A mianowicie, jak już wspominaliśmy wcześniej, reżyserem jest Robert Eggers. Za scenariusz jest odpowiedzialny również Robert Eggers oraz Sean. To jest bardzo specyficzna pisownia tego, ale tak jak sprawdziłem, jak to się czyta, to właśnie tak ma być. Dobrze. Tak przynajmniej mnie, mam nadzieję, że mnie Google nie oszukał, i wszystkie, jakby powiedzieć, strony i hmm, nie wiem, możli- artykuły i tak dalej, które pr- przekazują wymowę, że jednak to jest poprawne. Za zdjęcia odpowiedzialny jest e,
1: Jarin e, Blaszek. Człowiek w sumie taki Egersa. Oni od samego początku współpracują i to w sumie widać, że się tak docierają mocno już na przestrzeni trzech filmów i to z filmu filmu na film wychodzi coraz lepiej. I tak porównując sobie te dwa filmy, które
0: obejrzałem, widać między, jest taka spójność w tym, co jak nagrywają, a za muzykę odpowiedzialny jest Robin Carolan, który jest w sumie debiutantem, jeżeli chodzi o tworzenie, bycie kompozytorem dla muzyki filmowej, oraz Sebastian Gainsborough. Mam nadzieję, że również to dobrze przeczytałem. I teraz przejdźmy do aktorów. A mianowicie w, ro- w rolę Amleta wciela się Aleksander Skarsgard. W rolę królowej i zarazem matki Amleta i wciela się Nicole Kidman. W rolę Fjolnira wciela się Klaus Bank. W rolę Olgi, chyba jedna z najbardziej popularnych aktorek obecnego czasu, czyli Ania Taylor-Joy. W rolę ojca Amleta wciela się Ethan Hawke, a w rolę Heimira wciela się światowej klasy aktor. W sumie chyba jeden z ulubionych, można w sumie powiedzieć, również aktorów Roberta Eggersa, czyli Willem Dafoe.
1: W sumie taki aktor, z którym Egers jest kojarzony najsilniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż można by to samo powiedzieć o pani Taylor-Joy, ponieważ ona też wystąpiła w dwóch filmach.
0: Tak, no bo w sumie w The Lighthouse w mieliśmy tylko trzech aktorów.
1: Niemalże dwóch. Tak Niemalże
0: dwóch. A jak się zastanawiając, jeszcze tam dwóch, dwóch statystów. No na, upart- którzy na byli innymi lantarnikami, tak jest. Także dosyć skromne, dosyć skromnie.
1: Ale ten film w sumie jak już wcześniej wspomnieliśmy, aż taki skromny nie jest. Cały czas jest w takiej dość spokojnej formie przedstawiony, ale mimo wszystko już tam grupa aktorów jest bardzo rozbudowana, no bo oczywiście Norbert wymienił tylko te najważniejsze postaci. Nie wchodził już tutaj w ogromne grono statystów i aktorów, nazwijmy ich... Drugoplanowych? Po prostu mniej ważnych. Trzecioplanowych raczej. Drugiej,
0: trzecioplanowych.
1: Drugoplanowych raczej wymieniłeś nawet wszystkich.
0: No jeszcze bym powiedział, że takich brakuje myślę, że z rodziny... No, w sumie masz rację, ale
1: to może nie na ten odcinek, aż tak rozbudowana analiza to nie będzie. I to też nie jest masz
0: tak kluczowe role. I cóż, może na samym początku naszej analizy przejdźmy sobie do zdjęć, które kurczę są bardzo,
1: ale to według mnie bardzo mocnym elementem tego filmu. Jeśli nie najmocniejszym, bo w zasadzie ta historia jest na tyle wizualna, ale od razu na wstępie może Podzielę się swoją opinią, że faktycznie ten film bardziej się dosłownie ogląda niż po prostu się odbiera jak film, również fabularnie, bo fabuła jest dość prosta. Fabuła w zasadzie jest ekraniz- ekranizacją pierwowzoru Hamleta, szekspirowskiego Hamleta, ponieważ prawdopodobnie, tego nie jesteśmy w stanie w stu procentach stwierdzić, ale prawdopodobnie wedle badaczy, Shakespeare Szekspir inspirował się właśnie tą legendą z ziem wikingów przy tworzeniu swojego jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł.
0: No w sumie wiesz, jest taka pewna powiedzmy spójność imion naszych głównych bohaterów. Delikatnie tak. Tak, wiesz. Ale kurczę, no, co, coś w tym jest. Coś w tym jest, że ma to jakkolwiek no, troszeczkę, no
1: widać, że mógł się Szekspir inspirować takową historią. Dla osób, które nie są zaznajomione ani z Szekspirem, ani tym bardziej, z naszą legendą wikingów. Możemy też stwierdzić, że Egers inspirował się królem lwem.
0: Okej, okay. to jest również bardzo interesujące i może nawet dosyć trafne spostrzeżenie. Tak. I w ogóle, o, jak już wspomniałeś, że ten film się bardziej ogląda, to właśnie tak doszedłem do takiego wniosku, że ta historia jest właśnie bardziej przedstawiona obrazem. Bo jakbyśmy się tak zastanowili, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale
1: mamy stosunkowo małą ilość dialogów. Tak, jest bardzo mało tych dialogów, ale w ogóle ten fakt, że historia jest przedstawiona obrazem dla Gersa jest dość charakterystyczna. Może nie tyle, co w jego debiucie, czyli w Czarownicy, ale na przykład w The Lighthouse spora część fabuły, przynajmniej moim skromnym zdaniem, była przedstawiona nam właśnie obrazkami. Ja bym to powiedział właśnie, The Lighthouse
0: nie stosunkowo mamy właśnie mało, ale wszystko się wszystko polega na jakiejś, powiedzmy, obserwacji tego świata mhm. za pomocą, powiedzmy, kamery. Tak, zdecydowanie tak. I, kurczę, i właśnie w Wikingu mamy właśnie takie duże skupienie się na jakichś, wiesz... Ja tak zauważyłem, że mamy strasznie dużo właśnie ujęć na taki, powiedzmy, detal, na twarz, że, wiesz, często obserwujemy jakąś właśnie... Ta cała historia jest opowiadana właśnie
1: mimiką, jakąś taką, wiesz, mową ciała i całym tym obrazkiem w ogóle. Zdecydowanie ogromną też rolę odgrywa gra światłocieniem. Światła w ogóle w tej opowieści bardzo mało, a jeśli już się pojawia takie mocniejsze światło, to faktycznie ma duży wpływ na całość, po prostu na nasz odbiór. Wiesz,
0: w ogóle to jak jest przedstawiana historia i ten jakby kontrast dni i nocy,
1: w zasadzie cała historia rozgrywa się w sumie w nocy. Tak, wszystkie
0: kluczowe rzeczy no, dzieją się w nocy szczególnie albo w dla... ciemności.
1: Tak, szczególnie te najbardziej kluczowe sytuacje mają miejsce właśnie w tej drugiej części filmu. No i tam niemalże skupiamy się głównie na akcji, która dzieje się po zmroku. Też przez sam fakt, że akcja rozgrywa się na Islandii to może troszeczkę pomóc. No bo jednak tutaj pierwsze skojarzenia widzów z Islandią to też pewnie to, że tam... Kwestia długości dnia i nocy się zmienia względem konkretnie pory roku. No i to wszystko się bardzo ładnie łączy moim zdaniem z tą historią. No właśnie
0: ta cała kompozycja jest taka ze sobą spójna i w ogóle to, że wiesz, sam jakby narzędzie zemsty, bo tu trzeba przyznać, powiedzieć na samym początku, zanim jeszcze przejdziemy do historii, że jest to, no jak Hamlet, w sumie historia zemsty.
1: Tak, może to nie będzie żaden spoiler, bo większość właśnie tych rzeczy, o których teraz wspomnimy wspólnie, najprawdopodobniej można było zinterpretować oglądając trailer. No poza tym większość słuchaczy, wydaje mi się, że słuchając Hamlet i Król Lew od razu wiedzą o co chodzi, ale narysujemy kontekst, mianowicie nasz Hamlet jest po prostu synem zamordowanego przez swego własnego brata króla który ucieka z rodzinnego pałacu, z rodzinnej wyspy. Z
0: rodzinnej, chyba by powiedział, Norwegii nawet.
1: Możliwe, że to była właśnie tak, Norwegia. Bo na
0: początku jeszcze samo to królestwo było w Norwegii, jeżeli się nie mylę, ale na pewno bardziej w tym tej części, takiej Skandynawii po prostu.
1: Właśnie tutaj trudno nam określić, ponieważ to pierwotne królestwo było nam przedstawiane jako gdzieś na chyba północnym Atlantyku, czy coś takiego. Tak, ale
0: później jest przedstawione, że ten brat, po tym jak, wiesz, jakby to powiedzieć, zaprzepaścił, bo jakby jego brat rzucił na niego klątwę, że on utraci to królestwo i uciekł właśnie na Islandię.
1: No tak, na Islandię.
0: Tak, a był gdzieś chyba w Norwegii po prostu. Pierwotnie Pierwotnie królestwo takie miało miejsce.
1: To możliwe. Bo jakbyśmy,
0: Bo trzeba się zastanowić, bo w ogóle... Bo za te królestwo, i tu mam nadzieję, że się nie pomyliła i dobrze zapamiętając, fa- fabuły została zajęte przez króla Haralda, który, o, to jeden akurat... z, jakby to powiedzieć, jednym z bardziej kluczowych chyba, więks- i potężniejszych władców właśnie Skandynawii i w sumie wikingów.
1: Tak, on na tyle był rozpoznawalny, że w sumie do dziś yy, zakorzenił się w popkulturze dość mocno, szczególnie w środowiskach, które się dziś bardziej interesują wikingami. Więc faktycznie tutaj wielkie brawa dla pana Norberta za spostrzegawczość. Tak jest. Troszeczkę, wiesz, troszeczkę lekcji historii
0: i jakby to powiedzieć, sens serial, serialu wikingowie pomógł połączyć
1: pewne fakty. No właśnie chciałem zasugerować, że to nie tyle co historia, co ten serial, ale dobrze. Trochę historia, <śmiech>
0: trochę serial i trochę zainteresowanie mitologią nordycką, o której też będzie w ogóle później chcę poświęcić parę chwil.
1: Właśnie, mitologia nordycka. Mógłbym tutaj wrzucić jeszcze jakiś właśnie... Żeby w kontekście gdzieś tutaj się pojawił przedmiot, który by nawiązywał, bo zarówno ja, jak i ty mamy pewną książkę. Tak jest, taką
0: luźne spisane właśnie mity nordyckie. Czy ja mogę nią rzucić tu w was? Poczekajcie. Dobrze. To może ja przejdę właśnie do zdjęć, bo o, to troszeczkę jest też łączące się, bo sam ten przedmiot powiedzmy zemsty jakim jest miecz, który się zowie Draugur. O, właśnie, to jest ta pozycja książkowa.
1: Polecamy swoją drogą. Jest luźna, ale bardzo, bardzo konkretna. Daj, bo to do góry nogami. To nic.
0: Tak jest. O, to jest ta książka naprawdę bardzo luźna, bardzo fajna i w sumie polecam przeczytać sobie, bo to jest fajna, fajna, taka luźna, szybka lekturka. I w ogóle właśnie wracając. Narzędzie zbrodni to jest też powiązane z tą mitologią nordycką, bo jest to miecz, który się zrobi górę, czyli nie umarły. Doskonale, tak. Tak jest. I, i, I na czym my w ogóle skończyliśmy? Bo zaczęliśmy opowiadać o,
1: o nocy. Właśnie. Zaczęliśmy opowiadać o nocy i w ogóle zaczęliśmy opowiadać też o lekko o fabule. I w jest... sumie na fabule przerwaliśmy w formie tej ciekawostki o Norwegii, to ja może dokończę tą fabułę. O, właśnie, proszę Cię bardzo. Dobra, co do tej fabuły? Oczywiście... Młodzieniec nasz, Amlet, ucieka z rodzinnego królestwa i później po szybkim cięciu mamy już jego przedstawionego jako dorosłego wikinga, który para się zajęciami charakterystycznymi dla wikingów i po prostu napada na słowiańskie wioski, plądrując je i zniewalając. Na tak zwanych rajdach,
0: jak to by można było powiedzieć. World of Warcraft normalnie. Tak. Tutaj właśnie najazdy chyba na tereny Rusi tak. bardziej. On, człowiek, który w sumie, hmm, jakby powiedzieć, oddzielił się od tamtego sw- po- poprzedniego życia, jednak później ta historia i to, co właśnie przepowiedział mu
1: Heimir, tak do niego wróciło po tych wszystkich latach. A wróciło dlatego, że kiedy znalazł się już w tej wiosce i zdążył ją podbić i zniewolić mieszkańców, spalić i cieszyć i różne się życiem. inne rzeczy, cieszyć się życiem, nie zważając na radość życia innych. Tak jest. To jest bardzo <laughs> jest. dobrze określone. Yy, no to właśnie spotyka czarownicę, wiedźmę, którą... Wieszczkę. Bym nawet, nawet wieszczkę. A wiesz, tak... to gra wieszczkę? Kurczę, wiesz co? Yy, czytałem sobie obsadę, ale zapomniałem sobie wpisać. Bjork. Z tego, co się orientuję. Tą wieszczkę taką, która się jej niczym zjawa pojawia. Okej. Okay. Która ma wyłupione oczy. No
0: tak, tak. No to no. właśnie ta. Okej. Okay.
1: To taka ciekawostka. Taka ciekawostka, bardzo interesująca. I właśnie ona przypomina mu o jego spuściźni, o jego przeznaczeniu i sprawia, że porzuca dotychczasowe życie. Życie w sumie, można powiedzieć, berserkera, który
0: człowieka, który łączy się poniekąd ze zwierzętami, takiej...
1: A to w ogóle jest ciekawy motyw, do którego chyba powrócimy później. Dobrze, postaramy się pamiętać, Dobra, bo nasze powrót. powracanie do niektórych motywów jest
0: bywa różne. Jak tak sobie później montuję odcinek, to widzę, że do pewnych rzeczy w ogóle nie wracaliśmy. No może nie było warto. Idziemy może nie dalej. było warto.
1: Tak no jest. I wtedy właśnie uznaję, że musi się koniecznie dostać z powrotem w szeregi ludzi związanych z jego rodziną, a szczególnie z jego wujem, i spełnić swoją przepowiednię. Tylko, że w międzyczasie dowiaduje się, że jego wuj stracił królestwo przez klątwę i osiedlił się na Islandii. Ale tak się właśnie składa, że jeden z transportów niewolników z tej wioski na Rusi rusza w kierunku Islandii. To też właśnie nasz Amlet uznaje, że przebierze się do takiego niewolnika i ruszy wraz z nimi. A teraz koniec spoilerów i wracamy do ogólnego omawiania.
0: Tak jest, ale pewnie spoilery jakieś się pojawią, bo to jest normalne i w sumie w naszym podcaście. Już chyba wszyscy nasi słuchacze są przyzwyczajeni do tego. Wracając do zdjęć. ja Kurczę, bardzo dużo mi się podoba, bo bardzo dużo zdjęć w ogóle jest w, praktycznie wszystkie. Uważam, że zdjęcia są ze sobą spójne i mi się po prostu podobają, bo można zauważyć właśnie o tych de- takich kilka rzeczy, które są chyba według mnie już charakterystyczne dla Egersa, a mianowicie właśnie To, że historia jest opowiadana właśnie zdjęciami poprzez zwracanie uwagi na detal, mimikę, mowę ciała, ale i również takie często... Według mnie jeszcze również taki dosyć charakterystyczny motyw jest taki wyjeżdżającej kamery z
1: głębi. Bardzo często tak jest. Nawet już w Czarownicy to się pojawiało, kiedy na przykład mieliśmy do czynienia z kadrami, które ukazywały las, czy też w The Lighthouse, kiedy kamera pokazywała nam morze,
0: tak? Albo jakieś wnętrze pomieszczeń. Tak. Bo tutaj wiesz, pierwsze mieliśmy tak, może nie pierwsze, ale to przy które na zwróciłem uwagę, kiedy właśnie Amlet wychodzi z, z ojcem od właśnie Wieszcze od Heimira. Czy tak Heimira? Heimira tak jest. I właśnie ten moment przed zamordowaniem, właśnie tak? Kamera wyjeżdża z głębi, z mroku. Wiesz, mamy taki tunel przed sobą.
1: To też jest w ogóle świetne dopełnienie tego, jak oni się czuli, bo oni u tego wieszcza spędzili całą noc, spędzili ją w zwolnych ciemnościach i mimo tego, że już świtało, to i tak w tym pomieszczeniu panował kompletny mrok. Tak. I my przeżywamy ten taki szok świetlny niejako razem z bohaterami. To w ogóle jest świetne.
0: Tak i w ogóle jak ta kamera też wyjeżdża, to wiesz, to jest też po
1: prostu bardzo ładnie, ładna kompozycja jest tych kadrów. Niekiedy tam nawet są takie imponujące ujęcia gdzieś ośnieżonych takich scenerii, gdzie ten śnieg się zachowuje w taki właśnie baśniowy, taki nienaturalny sposób. On gdzieś nie pada, tylko a po prostu wiruje wokół wszystkiego. Tak,
0: bo wiesz, to mamy tak hmm, bardzo też takie baśmi- baśniowe, mitologiczne te połączenie światu, bo mamy powiedzmy ten coś, ten świat realny, ale jeszcze ten to wszystko, co
1: jest ponad, ta kwestia duchowa, tej mitologii. Nie, a wiesz, co mi się w tym połączeniu najbardziej podobało? Mhm. To, że mimo tego, że tam były poruszane te wątki takie ponadnaturalne, to mimo wszystko twórcy nam też dają do zrozumienia, że przed niektóre z tych rzeczy, które się dzieją, to są jakieś majaki senne albo wyobraźnia bohatera. Szczególnie znamienną sceną w tym kontekście byłaby ta walka z tym nieumarłym wojownikiem, który po prostu sprawuje pieczę nad mieczem, którym ma być wykonana zemsta. Tam mamy po prostu scenę walki, kiedy niejako z jakimś, właśnie nieumarłym, z jakimś zombie walczy Amlet, a po chwili mamy cięcie i nagle okazuje się, że wcale to się nie wydarzyło, że to po prostu było w jego wyobraźni.
0: To mnie troszeczkę zaszokowała, zdziwiła ta scena właśnie, że
1: kurczę, wiesz, coś jest
0: takie, kurczę, jednak...
1: Jednak to nie miało miejsca. Tak, że to było takie po prostu stricte wierzenie. Nawet to nam podsyłało tak... nasze intuicje po prostu podsyłało taką myśl ej, a może po prostu nasz amlet jest obłąkany. Tak, albo wiesz, jakieś po prostu kurcze, halucynacje tak. czy
0: coś takiego się tam wydarzyło jak, nie wiem, zszedł do tego kurhanu, że nie wiem, tam może jakieś grzyby, opary były, że nie wiem, dziwna sytuacja.
1: No bardzo ciekawe jest właśnie to, to podejście, bo bardzo często W podobnych filmach bohaterowie, bohaterowie, twórcy w ogóle nie podsyłają nam tego wątku, że ej, a może to po prostu jest wyobraźnia. Może to nie jest prawdziwe to, co się dzieje, to co jest ponadnaturalne. A tu jednak pierwszy raz, przynajmniej na ten moment moja pamięć mi podsyła takie informacje, że pierwszy raz w kinie, takim ogólnie dostępnym kinie wysokobudżetowym mamy taki wątek zawarty.
0: Ja właśnie się zastanawiam, czy jakieś rzeczy, produkcje, które tak bawiły się tą koncepcją, ale raczej mi się każe, że jak było coś przedstawione, to powiedzmy ta sfera powiedzmy nadprzyrodzona, to ona była po prostu no, sferą nadprzyrodzoną i nie było tej możliwości, że jednak wskazanie, że coś jest nie tak. Nie mogę też sobie przypomnieć żadnej takowej produkcji.
1: Jedyną taką rzeczą jest gra komputerowa, właśnie, który, gdzie sterujemy yy, teraz tak. Yy, na żeńska jak... wersja wikinga, jakby to odmienić. Pomóż mi, proszę. O
0: kurczę. Yy, nie wiem. Nie wiem, jaki tutaj znajdę
1: ten feminatywa do tego. No właśnie. Kurczę. Mam niezłą zagwostkę. Dobrze, nazwijmy ją Kobieta wiking. Po prostu. My liczymy, że nikt
0: się nie obrazi, <gry> tak. że użyjemy takiego sk- skrótu. Ale dobrze, prowadź dalej, bo coś zaczęło opowiadać tak. o jakiejś tytule.
1: Nasza bohaterka jest po prostu wywodzi się z właśnie ze świata wikingów i jest chora na schizofrenię paranoidalną. To jest w ogóle ta gra Hellblade.
0: A, to kurczenie kojarzę niestety. Nie, kojarzysz nie niestety była nie Była dość
1: popularna. No dobrze, no to. Nasza bohaterka właśnie jest wikingiem i cierpi na schizofrenię paranoidalną, i musi się udać w zaświaty, żeby uratować chyba kogoś bliskiego. Niestety nie pamiętam dokładnie. No i przez całą grę nie wiemy, czy ona jest obłąkana, czy ona naprawdę walczy z jakimiś różnymi nadprzyrodzonymi mocami. I cały czas gracz, szczególnie jest to znamienne, kiedy gra się ze słuchawkami, mhm. y, słyszy po prostu takie szepty, które są niesamowicie depresyjne i które ci sugerują, że masz się zabić, że masz się poddać, że jakby twoje życie nie ma sensu i nigdy ci się nie uda.
0: Wow, okej, okay. ciekawy koncept. wow. To jest niesamowite. Bo muszę sobie obczaić, nie wiem, nawet chociaż jakiś, nie wiem, gameplay, let's play, jakichś ciekawości,
1: żeby się... Na pewno warto. ...rozeznać z tematem. Na pewno warto, bo nawet kiedy czytałem opinie na przykład psychiatrów czy psychoterapeutów różnych na temat tej gry, to podobno to jest w całkiem sensowny sposób przedstawione. I można naprawdę grając w to poczuć się jak osoba, której doskwiera taka dolegliwość. Okej, no to na pewno temat
0: jest to warty sprawdzenia i wam chyba też polecamy sobie poszukać co nieco może informacji na temat tej produkcji. Ale wracając ze zdjęć, bo chciałem jeszcze zwrócić na na no, pewno jeden kluczowy, kluczową w ogóle rzecz, również dla Egersa, a mianowicie jest sporo długich ujęć.
1: Oj tak, zdecydowanie. I mało tego, że nie jest, jest tam sporo długich ujęć, to jeszcze odnoszę wrażenie, gdyby faktycznie cięcia były tam wykonywane wtedy, kiedy są potrzebne, czyli tak maksymalnie książkowo, jak tylko można. Tak, no, albo są,
0: wiesz, po prostu jeszcze przekazy świetnie maskowane, bo ogólnie mamy dużo długich scen, ale mamy też takich kilka, powiedzmy, no bardziej master shotów, wiesz. Najbardziej, master, chyba najbardziej to widać, wiesz, ten, ten jak fajnie idzie kamera, jak fajnie pracuje właśnie w momencie tej najazdu na wioskę, jak już widzimy pierwszy raz dorosłego Amleta.
1: Dokładnie, to mamy taki perfekcyjny master shot, który w ogóle rozpoczyna się z sekwencją, podczas której Amlet łapie w locie włócznie i odrzuca ją w kierunku napastnika, zabijając go przy okazji. Tak, w ogóle, a samo jak się zaczyna stanowiać
0: wiesz, tutaj taką ciszą, spokojem, wiesz, kiedy ci wszyscy berserkerowie są schowani w krzakach i dopiero się skradają. A później, jak właśnie zostają zauważeni i takowa scena z włócznią się pojawia. Tak. Wiesz, to jest, kurczę, fenomenalnie zrobione, jak ta kamera fajnie, dynamicznie idzie i jak w ogóle ta cała choreografia jest według mnie, kurczę, świetnie, świetnie ktoś to stworzył po prostu.
1: Bo nie dość, że to, co się dzieje w pierwszym planie, jest perfekcyjnie zaplanowane, to jeszcze właśnie. nawet y, tył, nawet samo tło, które pozostaje w nieostrości, idealnie nam prezentuje niesamowicie ciekawy wachlarz w ogóle wydarzeń. Tak, właśnie tę całą
0: brutalność tych rajdów, tych najazdów, tej bitwy, że wiesz, pierwszy, pierwszy plan, mega brutalny, jak właśnie idziemy za Amletem, ale to wszystko, co się dzieje dookoła, również to nam, kurczę wzmacnia jakby odbiór tej sceny i jeszcze taki większy kunszt pokazuje, że no tam było napracowane nad wszystkim
1: nie wyobrażam sobie jak długo to trwało i jak długo musieli jak dużo czasu musieli poświęcić, żeby zaplanować tę scenę, ale jest naprawdę perfekcyjne
0: nie no jest ona naprawdę fenomenalna wiesz. jak to się wszystko rozbija jak idziemy kamerą właśnie od tych krzaków od ziemi, w moment wspinania się na mury I poprzez, wiesz, zejście z murów, zeskok, dalszą walkę i wchodzenie w głąb tej osady.
1: Już jesteśmy w temacie szczegółu, to też wydaje mi się, że wartym zaznaczenia jest to, z z jakim jakim namaszczeniem w ogóle zostało przygotowane wszystko a propos budynków, otoczenia, strojów, biżuterii, różnych zdobień. Wszystko jest tam stworzone w tak idealny, kunsztowny sposób, że widząc, to ja się naprawdę czuję, gdybyśmy się przenieśli w czasie.
0: No tak, właśnie, jest du- duże takie zwrócenie uwagi na ten detal, taki wiesz, na no, całą ten chciałem powiedzieć, nie choreografię, jak to się nazywa, yy... wiesz, no to wszystko, co miejsce zapomniałem, jak się nazywa, ten tak. Scenografia. Scenografia, o właśnie, ale głupie słowo mi z, go- z głowy wylecia aż wstyd, bym powiedział, ale tak, ale ta scenografia, kurczę, wszystko tam jest, kurczę, naprawdę zrobione w każdym detalu, No mocno, mocno naprawdę.
1: Eggers nie zawodzi w tym tym kontekście i tym razem, bo musimy pamiętać o tym, że każdy poprzedni film miał tą scenografię dopracowaną do perfekcji. Też chyba Willem Dafoe to gdzieś w jakimś wywiadzie wspominał w kontekście tego reżysera, że on przed rozpoczęciem pracy, nie dość, że sam mnóstwo czasu spędza nad historycznymi źródłami i opracowaniami naukowymi tam tych czasów, czasów, w których dzieje się akcja jego filmu, co jeszcze nawet swoisty zbry lektur przesyła aktorom i wszystkim, którzy pracują na planie.
0: No, kurczę, no jest to, jakkolwiek, no, myślę, bardzo ciekawa praktyka, która tylko może rozwinąć
1: całą historię, bym powiedział. Tak, bo nawet jeśli nie lubisz, nie ogląda się tego jego filmów dla warstwy właśnie opowiadanej historii, czy ogólnie warstwy artystycznej, to można sobie nawet obejrzeć takiego wikinga, jeśli jest się fanem wikingów w formie takiej poznawczej. Obejrzę sobie, jak to kiedyś wyglądało to wszystko. No, ale plus, plus trzeba, kurczę, wiesz
0: chyba niezwykle docenić jakby to powiedzieć, to jak wiesz wszystkich przyro- przygotowań, jak chyba bym powiedział też mocne przygotowanie Aleksandra Skarsgarda do tej roli.
1: No właśnie nie wiem jak on dokładnie jak wyglądało jego przygotowanie, ale wygląda jak prawdziwy wiking. No bo tak możemy sobie zestawić pewien,
0: <laughs> pewnego rodzaju kontrast, a mianowicie jego rolę no
1: w sumie z produkcji, którą ostatnio tak kojarzę, w której grał, a mianowicie z sukcesji. Tak, Gdzie grał po prostu, nazwijmy go, miliardera startupowca.
0: No, i który po prostu zna się co nieco na, mocno na komputerach i tak dalej, tak mocno uproszczając, plus tu takiego, no, no wielkiego hama Wikinga, no. Wielki Ham Wiking, to idealne no, określenie. Że wiesz, no, tam musiało pójść duże poś- poświęcenie, żeby jednak, no, tak, chciałbym to
1: powiedzieć, no, stworzyć taką postać. Pod względem nawet fizycznym. No. I ogromny plus jest taki, że on faktycznie wygląda jak taki wiking prawdziwy po prostu, no. który swoją muskulaturę zyskał jakąś ciężką pracą na roli i też po prostu mordowaniem ludzi, a nie wygląda jak chociażby Netflixowy Geralt z Rivii który po prostu wygląda jak Superman.
0: No
1: niestety... Niestety jest jak jest, ale no cóż Oni tam nawet są brudni I to tak obleśnie brudni, że aż by im się Chciało, nie wiem, dać chusteczki higieniczne No, no, <laughs> no Kurczę,
0: wiesz, jak właśnie widzimy pie- Te sceny jak na łodzi Jak pierwszy raz mhm. właśnie widzimy Amleta To kurczę I ten, ten zbliżenie na twarz Tak. No to w- widać tam, wiesz Ta całą mimikę, jak to wszystko
1: gra Jest to perfekcyjne. I w ogóle już jesteśmy przy tej łodzi przede wszystkim. Jak ten film jest perfekcyjnie poklejony ze sobą. Te ujęcia. Tak idealnie płynnie przechodzą. Ujęcie w ujęcie, ujęcie w ujęcie. Troszeczkę jak w teledysku, jak w bardzo dobrym, wysokobudżetowym teledysku.
0: Nie, zmontowane jest od kurcze, naprawdę to jest. No naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ale nie wiem, nie wiem, czy jeszcze wracając chyba już tak. Przynajmniej z mojej strony, jako do ostatni temat do zdjęć. Ja czuję pewną niespójność, bardzo mi się nie podobały sceny, bardziej już zbliżając się do końca filmu, a mianowicie te takie przebitki, takie typowo jakbyśmy mieli władcę pierścieni, czyli wiesz, z drona widzimy dwa jadące konie i...
1: Chciałem o tym wspomnieć. Chciałem o tym wspomnieć, że w ogóle... Ten koncept, kiedy pokazywana jest nam podróż, szczególnie podróż nie właśnie wodą, tylko podróż konno przez jakieś równiny. Kojarzy się bardzo z Władcą Pierścieni. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, trudno mi w tym momencie stwierdzić, ale jest jedna taka rzecz, co do niej mam mieszane uczucia. Tam też były takie ujęcia na zasadzie takiej symetrycznej, symetrycznego podziału kadru, gdzie po prostu środkiem, i bohaterowie albo idą, albo jadą konno. Kojarzysz to? Mm, Także horyzont, tak jakby horyzont był na środku kadru. Tak, 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 tak? No. I po prostu przejeżdżał po nim na przykład koń. No. I to jest taki motyw, który mi się kojarzy z takimi, nawet wideo na YouTubie, gdzie pokazujemy po prostu, że gdzieś daleko musimy przemierzać. Nie wiem, co o tym myśleć, właśnie.
0: Ja, właśnie, mi te sceny, właśnie, najbardziej te podróżką, na co wspomniałem na samym końcu i takie kurczę, mocno sztampowe, bym powiedział, i mi to troszkę zepsuło efekt, bym powiedział. To troszeczkę mi zaburzyło klimat tego świata i przedstawienia tej historii.
1: Bo ta forma po, przedstawienia podróży, przez to, jak w jak wielu kontekstach już ją widzieliśmy, ona po prostu stała się tak bardzo sztampowa, taka memiczna.
0: No, nawet. Może. Trochę może nie, ale to wiesz, naprawdę pierwsza myśl to miałem, że władcy Pierści- Pierścieni widzę. To mm. jakbym przebitkę naprawdę z władcy Pierścieni widział. Tylko m- mniej kolorową, mniej zieloną, no co tak. jednak nie jest Nowa Zelandia.
1: No tak, mimo wszystko jest tam mroczniej.
0: Tak, ale no kurczę, to, 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 to mi troszeczkę zaburzyło spojrzenie
1: na ten film. A teraz jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego momentu, to ja obronię ten film, to ja będę jego obrońcą. Ja go nie I... atakuję. Ale no troszeczkę tak, troszeczkę ci coś zaburzyło. Tak, no to przyznaję, zaburzyło mi to. Ja ci przyznałem rację w tym, ale chcę tutaj wyłuskać jakiś plusik. Kiedy mamy sceny w niemalże zupełnej ciemności, to jest fajnie grading zrobiony. bo no Bardzo często się o tym zapomina w gradingu. Bardzo często w ogóle kolorystyka nocna jest zbyt mocno nasycona, moim zdaniem, bo naturalnie, oczywiście znaczy w innych filmach najczęściej, bo naturalnie jest tak, że ludzkie oko przyzwyczajając się do patrzenia takiego nocnego, ono widzi kontury, widzi tekstury, ale kolor jest troszeczkę zubożały. Okay. Jakbyś się nad tym skupił, kiedy będziesz w jakimś naprawdę ciemnym pomieszczeniu, tak się skup, jesteś w stanie rozpoznać wszystkie kolory w taki sposób jak w mocniejszym świetle. I to bardzo często jest właśnie, nie bierze się tego pod uwagę, a w tym filmie to wzięli pod uwagę i nocne rozmowy gdzieś przy świetle księżyca są niemal w stu procentach zdesaturowane. To jest w ogóle z mega fajnym zabiegiem i wielki plusik ode mnie, nawet Co o, dwie okajki. Nie, bo naprawdę, hmm, to
0: zastanawiając się, zastanawiając się, sceny nocne często są źle zrobione, mhm. a jako, że wiesz, tutaj opiera się troszeczkę na nocy cała historia, to naprawdę tutaj musiało, musiało to zostać zrobione dobrze i całe szczęście zostało to zrobione dobrze.
1: Jak najbardziej. No to, to robi super wrażenie. Tak jest. I to jakieś sceny w kurhanie, gdzie po prostu scena jest rozświetlana punktowym światłem księżyca, które tak. wpada do wnętrza, czy to po prostu gdzieś tam w jakimś lesie, gdzie mamy zaznaczony wyraźny kształt takich gałęzi. I tylko takie niebieskawe światełko oświetla nam scenarię. No ładnie to wygląda. W ogóle
0: wracając do tej sceny z Kurhanem jeszcze na moment. Nie, nie wiem, <laughs> czy ty miałeś takie wrażenie, ale ja od razu wiedziałem, dobra, światło księżyca jest kluczowe. Bo mieliśmy przez właśnie jednego wieszcza, którego już jednak e, e, Amlet spotkał na Islandii, właśnie wspomniane o księżycu, że księżyc jest, światło księżyca jest kluczowe mm. dlatego. I wiesz, jak to właśnie wszystko... Wiedziałem, że będzie kluczowe w tej scenie Światło Księżyca. Przez ten właśnie świetlik, którym wszedł.
1: I tak samo. To było właśnie nam też tak podrzucane od razu.
0: Tak, ale to też nie jest tak... Nie było aż tak hamsko podrzucone.
1: Nie, to było właśnie fajnie subtelnie. Tak. To nie był poziom Piratów z Karaibów.
0: Tak, ale fajnie było wiesz, sobie, sobie połączyć to właśnie. Skojarzyć to sobie, co właśnie ten wiesz, mówił i widzimy tutaj Światło Księżyca, tutaj nie umarły, to wiesz, wszystko się łączy, że trzeba go jakoś pokonać i że tym światem księżycowym, nie wiem, fajna taka zabawa tym, Takim historią. Dark Souls. No tak jest. <laughs> tak jest. To co? Chcesz jeszcze coś o zdjęciach
1: pomówić? Mm, teraz się tak szybko zastanowię, czy tam coś jeszcze było wartego uwagi. Na pewno było, ale czy takiego, co teraz mi przychodzi do głowy od razu? Bardzo mi się podobał jeden kadr. Jestem w nim dwa kadry. ze jeszcze z wodą mm-hmm. związane. Ja mam słabość do kadrów, gdzie się woda pojawia pierwszy kiatr to kiedy młody Amlet wbiega do tej łodzi po prostu wiosłuje, wypływając pośród tych skał mhm. jest tak piękny obrazek niczym jakiś właśnie jakieś, jakieś malarstwo dosłownie i tak samo drugi kadr, który mi się podobał jak mamy już przedstawienie Amleta i znów właśnie mamy go mamy go na wodzie w łodzi i zamkniętego w ramy z warunków przyrodniczych, tam był zamknięty w ramy z kamienia, a tutaj jest zamknięty w ramy z drzew. I mamy kadr na rzekę. Jest po prostu taka dziura bujnej roślinności. I nam wikingowie wpływają łodzią w tą tak, dziurę. Tak, wchodzą, wchodzą tak. nam,
0: wpływają na taka, tak, ta, ta, no nie, to trzeba przyznać, te sceny są naprawdę świetne.
1: Śliczne przejście w ogóle. Tak.
0: I w ogóle to też chyba była taka powiedzmy, dosyć, powiedzmy na jednym ujęciu, tak jak widzimy jak ten wpływający drakar.
1: Tak, ja rozkminiałem tak. jak oni to zrobili, że ta kamera płynie za nimi dosłownie, że wlatuje w tą ramę z koron drzew, wylatuje nad rzeką i wchodzi na łódź.
0: Wchodzi na łódź i jeszcze na tej łodzi jak się na niej znajdujemy, wiesz, skręca jak tak. było strzelane z łuku do tych na chłopów na małej łódce tak. i wiesz, tam mamy też takie dwa d- dynamiczne ruchy właśnie Jest tego obrotu.
1: Podejrzewam, że tam był jakiś dron, ale operator tego drona był jakimś totalnym geniuszem, bo przeważnie jak jest ujęcie z drona, to tak hamsko bije po oczach, że to jest dron, a to było takie naturalne.
0: Albo wiesz, no jest po staremu jakąś wiesz, szyną i podajnikiem, jakby to powiedzieć, ramię po prostu. Właśnie, albo na dobrym ramieniu to było wszystko kręcone, co jest bardzo, bym powiedział, możliwe w sumie.
1: Tu musimy jakiś backstage obejrzeć, bo tak. z chęcią zobaczę, Bo raczej ja bym będzie. chyba
0: osobiście powiedział, że to nie było robione z drona.
1: Może było, może był jakiś ogromny dron i naprawdę... Albo jest jeszcze jedna opcja. Mieliśmy
0: fenomenalnie zrobione cięcia.
1: Tylko tam chyba nawet nie było miejsca na cięcie.
0: Właśnie ciężko, jak sobie próbuję przypomnieć, dlatego mówię fenomenalnie zrobione cięcia, bo to było tak fajnie rozklejone wszystko, że ciężko by było tam wyczuć jakiś moment, żeby to było zrobić dobre cięcie.
1: Chyba, że w ogóle to było na tej podstawie, że je sunęło w jakichś szynach tam pod spodem ukrytych i tak, mogli sobie. A robić wszystko stop. to było na green screenie robione. <głos>
0: <głos> to jest. Jest to również jakaś teoria.
1: No dowiemy się, kiedy jakieś zdjęcie z backstage'u się pojawią. A mam nadzieję, że już gdzieś są, ale akurat mój błąd że nie sprawdziłem, ale sama scena jest perfekcyjna. Nie, jest naprawdę fenomenalna. I cóż, chyba
0: możemy przejść dalej bardziej do może świata? Co nieco historii? jakieś
1: podsumowanie gry aktorskiej. Dobrze, to co, zaczniemy teraz może od świata? Tak na szybko, no bo świat się łączy Zaczynamy. To oddaję tobie głos. Super, dobra. No świat jest mroczny, czego tu się więcej spodziewać? Te <śmiech> wie, wiele porównań, z czy to z Dark Souls, czy to właśnie Władca Pierścienie, tylko mroczny, padały tu takie słowa, takie przymiotniki, jak zdesaturowany. <śmiech> Wszystko to się zgadza, po prostu jest to brutalny, zwierzęcony, to Zjednoczony agresją, chęcią zemsty i mordu świat.
0: I, mito- i w dodatku, jeszcze wszystkiego dopełnia nam to. Najbardziej brutalna Bru- mitologia. Tak, właśnie miałem to, to powiedzieć. Że szukałem odpowiedniego słowa, dla mi- bo nie chcę. Słowo mitologia byłoby czymś za prostym, a tu właśnie dodanie, że niezwykle brutalne, no zgadza się. Jakbyśmy patrzyli na te całe wierzenia, jakie mamy przedstawione w filmie, że wiesz, tutaj trzeba kogoś poświęcić. Tutaj e, tak jakby powiedzieć, że to niby złe duchy, a to jednak Amlet tam poświartował tak. ludzi.
1: Wiesz. No wszystko to jest na wskroś mroczne. Każdy aspekt filmu jest na wskroś mroczny.
0: Wiesz, albo to właśnie ze zwierzęcenie, również powiązane z mitologią. To, że
1: Amlet i jego ojciec są jakby, jako, powiedzmy, psy, wilki. Tak, to jest bardzo częsty motyw, który się tam pojawia. I to właśnie berserkerowie, czy berserkerzy, berserkerzy. No chyba berserkerzy. No w ogóle wikińscy wojownicy, Berserkowie atakują może atakują wioskę na Rusi, są ubrani w skóry wilków. Niedźwiedzi. Niedźwiedzi, wilków, tak. ogólnie takich brutalnych zwierząt. To było dziwne zdanie, które wypowiedziałem, ale dobra, mniejsza o to. Hamlet <głos> i jego ojciec podczas wizyty uwieszcza. Oni też zachowują się jak wilki. Nie, też... bardziej tam
0: były jak psy tłumaczone.
1: Psy wilki, psy, wilki, ale wiesz. Na tej samej zasadzie. Jakby W tamtych czasach w zasadzie psy były niemalże wilkami. No tak, ale wiesz,
0: można bym się zastanowić, że jakbyśmy mieli rozłożyć chyba na czynniki bardziej pierwsze, to jednak ponie- byśmy raczej przedstawili wilka jako bardziej dumne zwierzę. Pies jest jednak, wiesz, no dobra, pozbawiony dobra. tej takiej dumy, bo jednak został można powiedzieć, wiesz, udomowiony, jakkolwiek, Co, wiesz.
1: Co jest, faktycznie.
0: Tak, a tam, wiesz, byli poniekąd, można powiedzieć, że podczas wizy- wizyty uwieszcza Amlet i jego ojciec byli, można by to powiedzieć, właśnie poniżani.
1: Troszeczkę poniżani, upodleni. Upodleni, tak, właśnie. To masz rację, zdecydowanie. Ale znów tutaj trzeba byłoby być ekspertem od y, mitologii, od kultury wikingów, żeby dokładnie to rozwikłać, co tak naprawdę ten rytuał miał za, za zadanie. Po prostu, miał zadanie. Y, ale prócz tego, y, nawet w ogóle wątek romantyczny, bo w każdym filmie musi być wątek romantyczny, jest też taki zezwierzęcony niemal, że tam y, czytałem różne opinie Duży, nawet nie zezwierzęcony, ale fajnie mi się to troszeczkę zgrało, w jaki sposób jest przedstawiony z tym całym zezwierzęceniem, bo wielu właśnie krytyków tej produkcji mówi, że ten wątek jest taki potraktowany po łebkach, że nie ma czasu, żeby mógł się rozwijać, ale z drugiej strony on jest taki właśnie zimny i chłodny, tak samo jak zimny i chłodny jest ten świat, który otacza naszych bohaterów. Więc to mi się nawet fajnie klei z całą fabułą i ze wszystkim. No bo jakby nagle właśnie wątek romantyczny byłby jakąś taką moc skocznie od tego wszystkiego, to film straciłby na tym mocnym wydźwięku.
0: Wiesz, te takie powiedzmy standardowe przedstawienie miłości byłoby, po prostu psułby
1: cały aspekt. Tak, a to miał być mroczny, brutalny, zimny, niegościnny świat i taki w sumie Egerys nam przedstawił i wyszło to świetnie. Racja, racja. I kurczę, nie wiem, co, czy mogę
0: coś do tego dodać. Ja bym, nie wiem, chciał w ogóle to, jak się bawi mitologią i tak dalej jakieś takie zostawia pojedyncze smaczki dla ludzi, którzy może coś tam, wiesz... Coś tam, coś tam. Coś tam kojarzą, bo nie wiem, była ta scena właśnie już po zakończeniu walki w Kurhanie, w której to Amlet ucina głowę temu tej, temu duchowi, tej zjawie, temu stworzeniu. Ucina głowę i jakby to powiedzieć stawia ją na wysokości pośladków jego. Tak, tak, tak. tak w kinie to wybu... Nie, przynajmniej w mojej, na mojej sali kinowej, na której byłem, było to no, delikatne heheszki to spowodowało, ale jak dobrze mi się kojarzy cała mi... pewne rzeczy z mitologii, to ten jakby umiejscowienie głowy na wysokości pośladków, no jakby to powiedzieć, oznacza, że ten wojownik nie, mo... nie zginął godnie, nie został
1: pochowany godnie i nie będzie mógł wejść do wałhali. Tak, dokładnie tak jest. Znaczy prawdopodobnie jest zgodnie tak. z tym, co czytałem, a czytaliśmy tą samą książkę to prawdopodobnie tak. jeśli tam był błąd, to my też przekazujemy błąd, ale mam nadzieję, że tego nie robimy.
0: Jeszcze nie, troszeczkę też nie tylko tam, nie tylko swoją wiedzą oporuję na tej książce jeszcze co, co nieco tam sobie różnych artykułów czytałem.
1: To twoja wiedza tak. jest bardziej. Troszeczkę
0: większa, ale. na zaufania. No już też nie przesadzajmy, ale. <laughs> w ogóle takie, wiesz, fajne, kurcze, pojedyncze smaczki. To jest bardzo, nie wiem, istotne. Bardzo fajne rzeczy. To jednak
1: wzmacnia taki i poprawia odbiór. o Poprawia odbiór. W ogóle lubię takie easter eggi, nazwijmy je easter eggami. Tak. Które no. są tam zostawiane przez twórców dla tych bardziej takich yy, poszukujących widzów, którzy chcą te wszystkie smaczki odnaleźć i sobie je zinterpretować. I,
0: jakby to powiedzieć buduje bardziej taką wiarę w ten świat i wiesz, takie właściwe, myślę, zrozumienie, taką wierzytelność oddaje taką, no wiadomo, to teraz będzie duże nadużycie, ale no taką bardziej rzeczywistość przedstawienia tego świata, wiesz, w danym momencie czasu
1: i danej kultury. Zdecydowanie tak. No to jest na ogromny plus. i też muszę ze smutkiem powiedzieć, że w, na mojej sali też było heheszki w tym momencie.
0: No nie wiem, dla mnie to sp- poważna scena, zrozumiała,
1: pokazano właśnie taki hmm. Może to było przyzwyczajenie po prostu widowni do Marvela i do DC, że jak jest mrocznie, ale trzeba zrobić heheszka, żeby nikomu nie było później smutno. To, długo. to takie hehe dupa.
0: Tak. To taki wiesz, najprostszy żart momentami bywa śmieszne, ale
1: nie zawsze. Brakowało mi tam Spidermana, który się z tego świetlika zsunie na swojej pańczynie i powie he dupa. <laughs> A żeby było zgodne stylistycznie, mógłby być to czarny Spiderman. Ten tak, Venom. Ten Venom, tak
0: jest. Dobrze. I co byśmy chcieli powiedzieć dalej? Może teraz przejdźmy do gry aktorskiej. Dobrze. To co? Kto zaczyna? Mogę teraz tym, tym razem ja zacząć, bo Dobra. uważam, że aktorsko ten film stoi na bardzo wysokim poziomie. No Skarsgard świetną zrobił postać, świetnie przedstawił. W, pozwolę sobie przypomnieć tylko imię. Fjolnir też jest tak budowany hmm, rzeczywiście, że możemy zauważyć to, że poniekąd jakby stoczył się troszeczkę mhm. właśnie po tym morderstwie. I wiesz, utracił wszystko i zaczął tak, nie wiem, szaleć, to też jest dużo powiedziane, ale że zresztą, wiesz, tworzyć własne kulty i tak dalej troszeczkę. No tak, tam zaczęło się robić naprawdę nieciekawe rzeczy. Tak, że wiesz, to też jest postać wiarygodna, no Willem Dafoe, no nie miał sobie powiedzieć dużo, dużo momentu do gry, ale no jak zawsze, Willem Dafoe to jest top.
1: On zawsze daje radę, to jest jedyny aktor, który nie miał żadnej wpadki, przynajmniej nie kojarzy żadnej wpadki aktorskiej takiej. Kurczę, też nie mogę sobie przypomnieć.
0: Ania Taylor-Joy. Hmm, tam, nie wiem, kurcze tak się zastanawiam, jak
1: go ocenić jej gra aktorską. Jestem bardzo, no tak, ja jestem zajarany. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych aktorek.
0: Tam... No i tak dosyć powiedzmy, no jednak fajne, świeże nazwisko.
1: I w ogóle jest, jest niesamowicie specyficzna w ogóle w każdej ze swoich ról. No świetnie się sprawdza w takich rolach bardzo specyficznych.
0: No, coś w tym tak jest, muszę tak. przyznać. Jak właśnie sobie próbuję przypomnieć jakieś inne również y, jej role.
1: Znale, takie mniej mainstreamowe niż Gambit Królowej. Gambit Królowej też był spoko. Ja właśnie byłem wielkim krytykiem Gambitu Królowej i nadal nie jest to mój ulubiony serial, ale to się fajnie, przyjemnie obejrzało. Tak, a dla mnie za bardzo mainstreamowe było, więc mi się
0: ciężko za to zabrać. Ubrał,
1: ubrał sweter i udaje hipstera. Cicho.
0: Ale chyba możemy przejść do Krytyki, którą poniekąd spod... ja przynajmniej się spodziewałem, jak robiliśmy zapowiedzi filmowe, a mianowicie Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman nawet mi się podobała aktorsko. A mi nie siadło do końca to. Nie tak, bo ona, ona ogólnie ma, dobra, nie chcę być wredna, ale <gry> y, pani Nicole Kidman y, od pewnego momentu swojego życia gra w bardzo dziwny sposób bo jej twarz w ogóle się nie zmienia. Jej twarz jest zastygła w jednej formie i ona gra tylko oczami najczęściej. Nawet w takim filmie, od no, nie, serial, od nowa na HBO, mhm. gdzie miała główną rolę i to był taki film, który, film, film serial, który mógł się opierać na takich subtelnościach. Nicole Kidman nie mogła sobie pozwolić na subtelności, bo mogła grać tylko oczami albo wykrzywiając twarz w jakichś dziwnych grymasach. Natomiast ta jej taka wieczna obojętność, nazwijmy to, szorstko, w tej kreacji sprawiła się świetnie. Dla mnie to super się
0: skleiło. Kurczę, mi troszeczkę, wiesz, nie, bo ta, powiedzmy, obojętność, o której wspomniałeś, okej, okay, fajnie, nam buduje historię, jednak w tych takich, bym powiedział, kluczowym momencie mi tak trochę tej mimiki brakuje, wiesz, bardziej użycia właśnie, z czym jest problem.
1: Ale i postać też od samego początku była taka oschła. Czy to do swojego pierwszego męża, czy to do drugiego męża.
0: No tak, to trzeba. I w ogóle, żebyś było Tak, ale właśnie w tym momencie najbardziej ekspresyjnym, jak się dowiadujemy całej prawdy, oni no tam troszeczkę, wiesz, mi brakowało, troszeczkę, wiesz, w tej większej ekspresji.
1: Rozumiem, no to można by oczekiwać, że tam będzie coś znacznie bardziej dramatycznego z ich strony. Tak,
0: ale nie wiem, ale bardzo mi się podobają te rozwiązania, które, które robił Eger, że po prostu ktoś pada trupem. Dokładnie. Takie przyjemne rozwiązanie, wiesz które My. nie jest za mocno przeciągane i mamy dynamiczny koniec jakiegoś wątku. To wbrew pozorom
1: był bardzo brutalny spoiler, co teraz zafundowałeś. Ale ja nie, powie- a ja
0: nie powiedziałem kto, ale jak wiesz, zemsta wikingów, no to raczej łączy się, że ktoś będzie umierał. Bardzo dużo ludzi tam umiera. bardzo no, całkiem sporo to trzeba przyznać.
1: I co? Teraz o czym chcemy powiedzieć? Ja bym w sumie tylko wspomniał jeszcze o naszych ogólnych wrażeniach. I kończył w sumie.
0: Tak, jeszcze standardowo zostawimy naszą ocenę w skali od 0 do 10, ale jak chcesz
1: podsumować, proszę,
0: możesz zacząć.
1: Dobra, to, to tak. Sam marketing sprawił, że wiele osób poszło na ten film, które normalnie nie byłyby nim zainteresowane i to mogło spowodować, że naprawdę spore grono widzów się zawiodło. Ale z drugiej strony, gdybyśmy właśnie pozostawili marketing Takim samym, jaki się zdarzał chociażby w przypadku Lighthouse, no to poszłoby na ten film raczej takie grono, które po prostu wie, czego się spodziewać po Egersie i byłoby zadowolone. No my spodziewaliśmy się czego, co możemy doświadczyć podczas seansu filmu Egersa. No i jak najbardziej, chyba nie chcę za Ciebie mówić, ale ja jestem mega kontencik, jestem bardzo zadowolony. Czekam na kolejny film oczywiście, bo Egres to jest jeden z moich ulubionych reżyserów, takich z tego nazwijmy to młodszego pokolenia. No dostarczył bardzo dużo. Osobiście nie wiem, czy Viking jest moim ulubionym filmem spośród wszystkich filmów reżysera, ale z drugiej strony naprawdę kiedy wyszedłem po seansie z kina, pomimo tego, że ludzie, którzy mnie otaczali na sali po napisach w sumie na napisach końcowych głośno uznali, że do dupy i chujowy, to ja byłem wręcz wstrząśnięty i uznałem, że nic tak mnie nie dotknęło w tym miesiącu jak ten film. Więc naprawdę super. Jestem mega zajarany i nawet sobie pozwolę już teraz wrzucić ocenkę. Ja Dobra. mu daję 9 na 10.
0: Okej, okay, to jest solidna ocena. Muszę przyznać, postan- bardzo solidna. Wiesz, 9 na
1: 10 to jest naprawdę
0: wysoka. A ja... Byłem jakby Przez większość filmów byłem bardzo kontent i bardzo mi się podobał, wiesz, te wszystkie zdjęciowo, jak to się mówi, top, mm-hmm. Zibi, top, takim klasyczkiem rzucając, <śmiech> <śmiech> ale kurczę, nie, zaznaczając, mi się ten film bardzo podobał, zdjęcia naprawdę są fenomenalne, sam pomysł na złożenie tej historii i jej opowiedzenie Świetne, wiesz, te smaczki z mitologii, mm. takie, wiesz, takie, wiesz, mrugnięcia okiem, takie, które, ta budowa świata. jest Fenomenalna historia. Niby można powiedzieć, że jest prosta historia zemsty, ale opowiedziana również w fenomenalny sposób. I tak mi tak, kurczę, zabrakło jakiejś takiej kropki na di. Coś mi, jak, jakiś taki, jakiś czegoś mi tam brakowało. Ale nie umiem wskazać czego, ale jakiegoś czegoś, coś mi tam brakowało. Kurczę, nie, ale... nie wiem, naprawdę, a nie mogę nawet, jak się zastanawiam, co by mogło to być, ale kurczę, na ten moment, no nie, mog, nie mogę sobie,
1: nie mogłem do tego momentu czegoś wymyślić, ale po prostu czegoś mi tam brakowało. Aż chciałbym zostawić to bez komentarza, bo to będzie takie fajne, taka klamra, że wiesz, ja powiedziałem swoje zdanie, to swoje zdanie i nikt nikomu nie będzie się wtrącać. Ale może wrzucę? A nie, może nie? <sum> nie, no, wrzuć, wrzuć. Ja jestem, jestem ciekawy bardzo twojego zdania. Hmm, mi właśnie się, brak tej klamry, nawet fajnie zagrał, dlatego, że tam przewijał się w kółko ten motyw tej dynastii tego przemijania, tego następowania kolejnych pokoleń po sobie i tak naprawdę to nie był koniec historii, to był dopiero początek tej historii, tej dynastii, więc tutaj to fajnie zagrało, że nie było żadnego takiego wielkiego zakończenia, które by sugerowało koniec historii, tylko, że to tak po prostu był wycinek z rzeczywistości tamtejszej i teraz jeszcze wiele się wydarzy, ale my już tego nie zaznamy. To dla mnie tak fajnie zagrało. Okej, okay.
0: Nie, wiesz co, ja to powiedzmy zrozumiałem, że to wiesz, że jest koniec, powiedzmy... No powiedzmy, śledzimy po prostu całe życie Amleta. Co, hmm. co możemy, wiesz, wiedzieć, co my... Możemy się domyślać, co było w międzyczasie, znając, wiesz, te historię ostatniego rajdu, czyli możemy się domyślać, że, wiesz, wszystko to, co było w międzyczasie, mniej więcej tak wyglądało na ra- rajdowaniu, mordowaniu i tak dalej. Ale, kurczę, wiadomo, nie, nie, raczej nie chciałem jakiegoś, wiesz, i nie spodziewałem się jakiegoś, o, happy, wielkiego, szczęśliwego zakończenia, ale... Jakiś taki, nie wiem, czułem pewien niedosyt i to naprawdę na, po raz kolejny powtórzę się, ale nie, na razie nie umiem wskazać, czego mi tam brakuje. Ale czuję, czułem jakiś taki pewien niedosyt.
1: Wiesz, to się może rozwinąć z czasem, bo bardzo często jest tak, że na przykład za trzy miesiące będę zupełnie coś innego myślał o tym filmie. Może też zacznę czuć niedosyt to w ogóle byłaby świetna okazja, żeby na przykład robić takie odcinki po czasie kiedyś tam.
0: Tak, jest to jakiś pomysł, ale właśnie jak będzie, pojawi się na jakimś VOD, które będę miał, na razie nie mam jakiegoś na to ciśnienie, żeby obejrzeć drugi raz, ale sobie bym chciał obejrzeć raz i zostawić sobie takie swoje przemyślenia. No z chęcią bym też tak zrobił. A i moja ocenka na koniec, żeby również dopełnić formalności, to 7,5.
1: Uuu, surowo.
0: Surowo. Bo i tak może bym dał co góra ósemkę, ale właśnie taką, wiesz, kropki mi nad i tam brakuje. Jak najbardziej rozumiem. I co? W tym momencie dziękujemy Wam za obejrzenie, odsłuchanie, podzielcie się swoimi wrażeniami po tym filmie w komentarzu, czy to na YouTubie. Czy możecie również zostawić odpowiedź na Spotify? Tylko zaznaczę, bo... Dobrze to
1: ograł, bardzo dobrze to bardzo ograł. Bardzo
0: dobrze to ograł, ale tylko możecie w aplikacji na smartfonach, ponieważ w aplikacjach komputerowych nie widziałem niestety opcji umożliwienia odpowiedzi na pytanie, które jest zadane. I cóż, pozostawcie po sobie jakąś aktywność, może zasubskrybujcie, obserwujcie, czekajcie na więcej. I co?
1: My za dzisiejszy odcinek... Dziękujemy. I powiedziałbym serdeczne i klasyczne, papa, ale film był na tyle mroczny, że powiem Wam po prostu, wyczekujcie nas. Tak jest. Żegnajcie. Nie no, wyczekujcie nas, nie żegnajcie. Jak żegnaj. Wyczekujcie. Dobrze. To, to żegnajcie.